0: Ah, herrlich Ja und damit haben wir die Stimmung auch eigentlich schon etabliert ne? Die Stimmung? Eigentlich ist
1: heute voll der schöne Tag
0: Heute ist, <lacht> heute ist voll der schöne Tag, Leute Eigentlich ist heute
1: voll der schöne Tag
0: Ey, das auch, Leben ist gut <lacht> Oh, Milli, nicht weinen jetzt Das Leben ist
1: gut Sag es einfach so oft, heute ist ein schöner Tag, bis du es selber glaubst Das ist mal mein ah. Trick
2: Ah, oh, der war gut Echt? Schön. Der Witz. Oh, der Tag? Nein.
1: Eigentlich müssten wir uns wirklich mal mit diesem Podcast bei, irgendeiner Ra bei einem Radiosender äh, bewerben. Ich könnte halt voll so eine ekelhafte Morningshow mit euch machen. Also ja. mit dir, ja, weil du so ein ja, Morgenaufsterben bist, aber Milli bleibt einfach länger auf und geht danach schlafen oder so. Und dann dreimal die Woche Morning-Show mit Tore, Millie und das Tobi. Wär mhm. Das wäre witzig.
0: Oder witzig. Dann erzähle ich, was ich heute mit dem Tag vorhabe und Milli erzählt, was sie mit dem Tag bisher schon gemacht hat. Ja. Es ja. ist so ein Überschneiden von... Es ist der, es ist die Studenten-Morning-Show. Uh, ja. Werden auch am besten bezahlt, habe ich mir sagen lassen, zumindest in den Staaten. Die Morning-Shows, hm. auf jeden Fall auch in ja, Deutschland, ja. weil du so ja, die ganzen, mega äh, früh um vier oder so am Sender sein musst. Die Leute, die halt irgendwie aus Potsdam reinfahren in die City, um zu arbeiten.
2: Und, und so. da heißt das Ganze drei Studenten kein Bock, oder?
0: oder? Ja, genau, zum Beispiel drei
2: Studenten, drei Studenten
0: kein, bo kein bock. bock. Drei Studenten kein Bock!
2: Ja! <lacht> 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 oh, Leute, ey, wir, wir haben aber
0: Nur die besten Titel hier. Nur die <lacht> <lacht> besten. Aber welcher,
1: äh, welcher Radiosender, wer meint denn von euch, dass er kein, du hast kein Radio? Ja, aber, ich höre auch und Radio. Nee, du meinst, du hast kein Radio und du hörst Jazzradio Jazz beim Kochen. Radio. Also wenn Sebastian natürlich für dich kocht und du nicht für ihn, weil ja. Patriarchat und so. Ja. Ähm, aber bei wem würden wir uns denn bewerben? Ich mag ja Männer.
2: Ach du. Bewerben? Ja, ja, wir bei welcher, welcher, welcher beschissene Radiosender...
1: Weil ich weiß ja, wo die so ungefähr sind. Ja,
0: wir müssen uns halt hocharbeiten. Wir fangen halt erstmal an bei irgendeinem so Drecksding, wo das alles relativ für den Arsch ist, aber Flux. wir überzeugen einfach. <lacht>
2: <lacht> naja, wow. ey, ich also höre die stopp. auch,
0: wow. aber Flux, okay. kommst
1: du vielleicht rein?
0: Ja, nee, nee, nee. Wie stellst stell da dir denn das vor. Ja. Muss erstmal mit so einem absoluten Dreckschuppen anfangen irgendwo in Bremen Nord. Radio Alex. Weißt du? Radio, Radio Alex. Und dann, nee, nee, erstmal, erstmal gehen wir raus aus Berlin, um uns ein Standing aufzubauen, dann reinzukommen wieder Für in die Salz Hauptstadt, Gitter. dann wieder reinzukommen in die Hauptstadt. Ja, why not? Ne? Da haben wir nicht die Konkurrenz. Da können wir erstmal zeigen, dass das Format funktioniert und wir geile Personalities sind einfach, ja, dass wir dominieren können. Können. <lacht> Und dann nach Berlin, erstmal Flux, dann Radio 1, zack, Spotify, Netflix, was los, äh, <lacht> Santa Barbara, here I come.
2: Okay, das ist ja cool. Ich frage mich auch, wie, wie, inwiefern du als deutscher Student mit einer Morningshow nach Central Barbara und so Ne, Nee, das
1: halt, Milli.
0: Wir entwickeln Netflix. uns, ja.
1: Nach Ach, Netflix. nach Netflix, ja. okay. Wenn wir schon was
2: machen wir bei Netflix denn dann überhaupt? Was heißt auch, du, eine, wir? So, oh, auch eine Morningshow richtig, oder Nee, nee, was?
1: richtig ekelhafte, so Feel-Good-Serien so, 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 drama, in, ja, aber Scheiß, so mit, was hat mit, mit unserer Show zu tun. Ja, nichts.
0: Digga, Lodi, versteht's nicht. Ihr seid mein Destiny's Child. Nee. So. <lacht> ihr seid noch. Oh, und du bist Beyoncé. Bei der, ja. der Spotify-Show seid ihr noch dabei. Das Netflix-Ding ist dann Tore-Brotmann-Show und, äh, ab und zu, äh, markiere markier ich euch äh, in irgendwelchen Instagram-Posts, wo die Fans so sagen können, ach Mensch, er ist so gegroundet und er hat seine Freunde nicht vergessen. Aber wie häufig reden wir noch im Jahr? Äh, Einmal zu Weihnachten. Tore,
2: jetzt mach mal Halbaden so, ne? Also ganz Hast im du Ernst, Tobi du funktionierst, ich hab Tore gesagt, Tore, du, <lacht> funktioniert, du, funktioniert sowieso, du funktionierst sowieso erstmal nur deswegen so gut, weil man dich auditiv hört, ja? Bei Netflix, ne? Ist auch nur die visuelle Komponente dabei. Richtig, da haben wir bei dir richtig
0: verkackt. Radiogesichter. Ist radio Radiogesichter? <lacht> absolut.
1: Entschuldigung, wir sind Eye Candy, Tobi, und das wissen wir auch. Das ist immer das, wenn, wenn ich bei dir auf irgendwelche Partys bin und dann mir Leute erzählen. Ach, so habe ich mir dich gar nicht vorgestellt. Und die Stimme kennt man ja. Du, du siehst so die Enttäuschung <lacht> in deren Augen. <Haft>. Die Enttäuschung. <lacht> die bei deiner Schwester. So also habe ich mir dich irgendwie gar nicht vorgestellt. Ja, Bärbel,
0: Bärbel oh. ist da aber auch wirklich ganz knallhart. Die hält dann nicht zurück mit sowas. Ja, <lacht> Sorry, Witze. ja das
2: habe ich aber auch schon gehört. Also, Torus Fati hat auch schon. Schaffende? Nee, Torus Vati hat mir noch gesagt, ach, die Stimme, die habe ich ja schon gehört. Oh. Ah. Milli, also.
1: Ich glaube, Leoni, das ist der Einzige, der irgendwie mit seiner Stimme so eine Stimmigkeit hat. Ja.
2: Weil, weil, meinst Stellt du, weil Leoni das so Form. unwahrscheinlich scharf ist oder was?
1: So in Etwa. Let's okay. face it. Eigentlich schon, ah, oder? das ist, ist, ist schon, nein. Äh, ist schon okay. der Leoni, Bei Leoni, das passt halt auch einfach alles so zusammen, oder? So Gesicht, Personality. Hallo, wo, Leute. <lacht> also,
2: der, der, der lässt bestimmt euch auch noch ran wenn ihr die also Das jetzt ist, nicht so, ist nicht so
0: mein Ufer. Me meine Strategie meine ist erstmal, Fresse. die Olga lang genug zu bearbeiten, dass sie sich irgendwann nicht mehr mit dem Gedanken stört, dass da auch mal
2: Ach ab und zu
0: irgendwie, ja gut, wenn es ein Junge ist, ne, zählt das ja jetzt auch nicht.
2: Nee, ich finde das schon ein bisschen blöd. Ich finde das schon ein bisschen blöd. Leonidas, ich bin gerade... Wirklich neidisch darauf, darauf auf dich, dass du jetzt hier das Eye-Candy aus der Gruppe sein darfst. Liebe Grüße, schau oh, drauf.
0: Oh, oh, Milli, der hört das nicht.
2: Mann, <lacht> ich,
1: ich, ich, ich wollte
0: Weil der zu
2: cool ist, oder
1: der was? Hört, nee, der hört immer so, ich so ab und zu mal rein. Nee, ich glaube,
0: der, glaub, der hört schon. Der, der auch. Ich glaube, Leonie ist da ja schon relativ treu. Ich glaube, ich oh. glaub, die Olga ist da nicht, die, die ist nicht so intensiver Fan, aber ich habe ihr da auch schon mal ganz klar gesagt, dass mir das absolut scheißegal ist und ich ein Dreck auf ihre Meinung gebe.
1: Was ist mir das eigentlich jetzt hier alles drin? Nee. Who oh no, knows? So ich
2: würde sagen, das, das. Das ist unser Trash-Talk davor. Das ist Trash-Talk, einfach. Können wir jetzt mal überlegen, wie wir das Ganze denn jetzt einleiten hier überhaupt? Also,
1: wir, wir leiten das ein mit Hey. Nee, ciao. So, so leiten
2: wir das auf gar keinen Fall ein. Nee, also ich meine. Und mein, da sind wir wieder. Boah, ihr beiden, ohne Scheiß. ihr... Milli, Und ihr wollt wieder. eine Netflix-Show machen, Milli, erst ey, da bin Radio. Auch
1: ich. Get your ich. <lacht> schön.
2: Ja, ciao.
0: Wir, wir tauchen uns als Bestboy oder sowas auf. Streich den Plural einfach, Milli. Streich den Plural. Das
2: weißt du was, du bist einfach ein kleiner, erbärmlicher so, Ficker. So,
0: und das immer wieder, Leute. Und wir sind alle, wir sind, wir sind, oh, das gut ist so drauf. schön, wieder hier zu sein. Also, wir sind heute gut drauf. Die Sonne scheint, ja. die Vöglein zwitschern, es ist 8 Uhr morgens, wir sind gerade frisch aufgestanden. Ich habe Semmeln mitgebracht, backfrisch. Und es ist einfach, es liegt so dieser, wisst ihr, dieser dieser, dieser Bäckereigeruch in der Luft. Äh, Wenn es denn so nach
1: warmen Papiertüten riecht?
0: Nee, 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 ich rede nicht von so einem Backfactory-Shit. Ohne habe ja, nee, ja ich verschissen. Ja, ich rede von so einer richtig <lacht> schönen Manufaktur noch. Ich hole mir meine Brötchen morgens immer noch von der Backmanufaktur, so bei mir um die Ecke. Ist ein Fußweg von 15 Minuten, ich nehme es in Kauf, weil ich noch das Handwerk unterstütze. Und ähm, ja, damit sitzen wir jetzt hier zusammen, haben frischen Kaffee.
1: Milli grinst.
0: Milli grinst und freut sich. Da Aber ist es. So, da, da, da ist sie in der Laune. Alleine die wieder.
1: Vorstellung davon macht ihr eine gute Laune. So. Und, 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 und wer hat es erfunden? Der Tobi. Mm. Ja, <lacht> ja äh, ich bin übrigens
0: Hallo. Tobi. Hi. Ich bin Tore. Ich bin Tore. Ich <lacht> und, und die mit der Mädchenstimme ist Milli.
2: Ja, ha hallo Freunde. Ja. <lacht> ihr, ihr merkt, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Ich, ihr könnt alle richtig neidisch sein, dass ihr nicht dabei seid. Muss ja. man da, das ist so ein typisches Ding, von wegen da muss man dabei gewesen sein, sonst glaubt man es nicht.
0: Und jetzt, wo ihr es hört, habt ihr schon verpasst, dass es das traurig sein im Ganzen. Ach, voll. Ist das nicht auch eigentlich irgendwo so dass die Faszination am Film? so? zu sehen und, und die ganze Zeit zu wissen, dass man selber nicht dabei gewesen ist und sich daran suhlen zu können, dass man es auch nie miterleben wird. Also ich mache das am liebsten mit den Herr der Ringe behind the scenes. <lacht> Also Hast du die auch alle gesehen, die dreieinhalb Stunden gehen? Ja natürlich, gehen. <lacht> dir das alles anzuschauen und, und du spürst einfach, wie diese Menschen da zusammengewachsen sind, dass die eines der größten Abenteuer ihres Lebens gemacht haben in ihrem absoluten Traumjob und bei einem der absoluten Traumprojekte Na ja. der, äh, der Großfilmindustrie der letzten, ah, sagen wir mal 200 Jahre. Ähm,
1: oder, und du warst nicht dabei. Nee, es fühlt sich aber Gibt's so an, als ob du dabei gewesen wärst, nur kennt dich keiner.
2: Ich finde, oh, bei Filmen ist es wirklich Gott. eigentlich eine ganz, ganz andere Sache, weil du bist visuell so wahnsinnig reingezogen, dass du dir sehr, sehr leicht vorstellen kannst, du wärst dabei gewesen. Und dafür musst du die ganzen Kackbratzen nicht den ganzen Tag um dich haben, die dir sagen, ey, mein Kaffee ist kalt geworden, ich finde dir eigentlich scheiße, hol mal einen neuen oder so. Weißt du, du kannst halt in deinem Bett sitzen und denken, chillig, Alter. Ich sitze hier mit meiner Pesette und einer Kippe oder so. Und weißt guck du mir was, das Ganze aber weißt du, was ich
1: gerade das Problem sehe? Wenn Tore davon redet, denn der hört sich das so an, als ob Tore denkt, dass er halt einer der Schauspieler dabei ist und, und Talent. Und wenn du davon so erzählst, klingt das so, als wärst du irgendwie so die Olle, die Kaffee holen gehen. Und deshalb, ich glaube, da ist so eine kleine Diskrepanz zwischen euch.
2: Ja, ich will aber auch bei Herrn der Gingel keine Schauspielerin sein. Das ist die Sache. Ich habe echt keine Lust. Ich hätte keine Lust da den ganzen uh. Tag mit dem hier, Geirolf <lacht>
1: <lacht> weißt du, also wo das... Boba also, Strike 2. Geier Rolf, das war das aus äh, My Last Viking, ne? <lacht> Was bei dir in der Küche rumlag. <lacht> Das ist so eine. Äh, oh, kurz erkläre. Ich glaube, ich habe dir das schon mal erklärt. Das <lacht> ist so eine. <lacht> ja, 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 Erot, ja, ja. erotische nee, Wikinger-Roman. Ja, ja. Wie hieß oh. es
2: denn mal? Der, die Braut des Wikingers hieß es. Die Braut des Wikingers, nee, 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 Doch. Echt? Die Braut des Wikingers. Mary
1: Death. Weil sie heißt eigentlich Meredith. Ja, eigentlich heißt sie Meredith, aber er sagt immer Mary Death. Sagte das? Höh. Also wir haben es gelesen zur Hälfte hm. durch, als wir. Wie du hast
2: es komplett zur Hälfte durchgelesen. Emily, du warst. Äh,
1: Toby, du sehr hast schön. geschlafen und wir saßen zu dritt. Der gute Kuba, Jan und ich saßen in der äh, Küche und haben uns das gegenseitig vorgelesen. Oh
2: schön, da hatte dir Spaß. Vor
1: allen mhm. Jan mit seiner Radiostimme macht das halt so gut. Jan
2: mit seiner Radiostimme. Jan kann so,
1: wenn der loslegt, ne, du. Huuuh, den da wir auch mal das Höschen, meinst du? Ja, so kann man sagen. Okay. Worüber reden wir heute? nachdem wir schon wieder in den nächsten Trash-Talk verfallen sind.
2: Ja, worüber reden wir denn heute?
1: Doch, mach mal einen Anfang. Ich habe vor ein paar
0: Tagen ein Plädoyer für Antichrist gelesen und das fand ich ziemlich interessant. Ich habe den Film länger schon nicht mehr gesehen. Habt ihr den mal geschaut?
2: Nee.
1: Nee. Nee? Nee.
0: Das ist ein ziemlich kaputter Film. Also ich, ich habe
1: von gelesen, aber ich habe ihn, glaube ich, sehr... Ah, Habe ich ihn selber gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Von, äh, von Trier, oder? Genau.
2: Ja. Aha.
0: Antichrist Lars von Trier, ist jetzt auch schon einige Jährchen alt mit ähm, Willem Dafoe und äh, sag schon, die Französin. Ähm, ach, Junge. Kriege ich jetzt tatsächlich nicht mehr auf die Kette den, äh, den Namen der Hauptdarstellerin. Aber ähm, ja, ist ein ziemlich verstörender Film über zwei sehr, sehr über ein ziemlich kaputtes Ehepaar. Woo! Einmal Kaffee zu. Du hast
2: dich über meinen Bedrehe so. beschwert.
1: Ja, das war die Leistung. Ja, zum Glück hatte ich keine Tischdecke drauf, ne? Ich, äh. Ja. Jetzt habe ich keinen Kaffee mehr. Oh no. Na Mensch. Um mal äh, die Zuhörer dran teilzuhaben lassen, ich habe es gerade geschafft, mit äh, militärischer Präzision meine Kaffeetasse quer über den Tisch zu schießen. Weil ich äh, mir die davon abhalten wollte, mit irgendeinem. So Anhänger Spielzeugauto rumzuspielen und das die ganze Zeit wie so ein Fidget Spinner zu drehen
0: und das bleibt das alles drin die Leute müssen
1: auch mal lernen dass wir nicht immer abliefern können das
0: so ein ist Podcast ist nicht immer spannend ist nicht immer unterhaltsam wir sind, das ist das echte leben hier leute
1: was
2: das meint ihr eigentlich wer ihr nur seid ein Anhänger das ist ein, irgendwie ein, ein Öltank Anhänger
1: Wovon redest du? Mini spielt die ganze Zeit rum. Ich finde gerade meinen Fidget Spinner nicht, sonst hätte ich den eh schon in die Hand gedrückt, weil Mini hat irgendwie heute nervöse Ticks oder so. Jetzt habe ich keinen Kaffee mehr.
2: Na Mensch.
0: Trobi weint jetzt gleich. Darf ich Dafür wieder die Tür schließen? Was haben ja, wir
2: ja noch du. uns? Ha. ha! Ha! Ha!
1: Oh Gott. Milli. Manchmal klingst du so, als ob du wirklich nicht gerne hier wärst. Das nee, macht das mich stimmt traurig. überhaupt
2: nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin eigentlich immer gerne hier und ihr wisst auch, wie oft ich bin die Erste, die sagt, Leute, ich bin so froh, dass wir alle hier sind. Ich habe euch alle ganz so lieb. Aber, ähm. Heute nicht. Ich habe einfach, ich habe, weißt du, manchmal, einer muss doch rumstecken, oder? Wenn ein einer nicht ja, rumstecken kann, dann, dann gibt es einfach diese Dynamik hier ja. nicht. Ja.
0: Ach, wir, und, wir ich äh, finde, wir. Tora hat
2: schon gesagt, es ist das richtige Leben. Ja, ist nicht einfach immer alles ein Ponyhof. Ist nicht alles mal immer so, ja, voll schön irgendwie. Aber für, für ist euch so ist doch, so wie, drin und euch ist doch so sowieso
1: immer das richtige Leben. Ich schneide es ja am Ende dann ins falsche Leben um. Uh, Ach. Good point, huh. was ist
0: eigentlich real? Die. Wer ist der Antichrist? Und back zurück zum Thema. Antichrist ist nämlich ein, ähm, ein ziemlich interessanter Film, den äh, wahrscheinlich auch diverse Leute geguckt haben. Man kennt den Titel tendenziell sowieso, wenn einem Lars von Trier was sagt. Das ist einer der Filme, der glaube ich am meisten mit ihm in Verbindung gebracht wird. Ähm, weil der äh, so mit der kaputteste wahrscheinlich ist. Nicht, dass ich wahnsinnig viel von dem bisher gesehen hätte, aber nach allem, was man irgendwie so mitkriegt, total schöne Bilder ähm, und halt extrem gewalttätig auf einer mentalen Art und Weise und halt physisch wirklich direkt. Ähm, also Gewalt, die von diesem, von diesem Ehepaar aneinander äh, ausgeübt wird, nachdem ähm, zu Beginn des Films ihr ihr Sohn ums Leben kommt und die beiden überhaupt gar nicht damit klarkommen und versuchen, damit klarzukommen, sich dabei einfach immer weiter gegenseitig kaputt machen. Und der Film, der wird nicht schön, der, der versucht es auch gar nicht irgendwie vorzutäuschen, dass das schön werden könnte, sondern ist von vorne bis hinten nach diesem Prolog einfach nur... Leiden und Schmerz und alles ah, ist grauenvoll. Ah, genau. Charlotte Gangs Buch. Ähm, Was ist das? Das ist die, die Frau, Schau weil die Schauspielerin. den Namen den ich nicht hatte
1: und ich habe es kurz gecheckt.
0: Ähm, aber es ist ein sehr beeindruckender Film irgendwo, wenn also nicht, dass das jedem gefallen muss. Ne? ist schon wirklich sehr, sehr speziell. Und äh, da kann man bestimmt auch eine Unterhaltung darüber führen, wie so, was, was was soll ich mit einem Film oder was soll man generell mit einem Film, der einfach nur schlechte Stimmung macht quasi oder einfach nur das Böse repräsentiert. Aber der macht das, was er macht, wenn man irgendwie meint unterstellen zu können, dass da was für eine Intention von Trier da gehabt hat, als er diesen Film gedreht hat, ziemlich erschreckend gut. Also man geht da auf jeden Fall nicht raus, ohne irgendwie mitgenommen zu sein. Also als ich den Film mal gesehen habe, so den, den spürt man dann am nächsten Tag auch noch. Äh, und da braucht man schon eine gewisse Festigkeit äh, irgendwo in seinem, in seinem Tag und Mental State äh, um, um damit klarzukommen. Was meiner Meinung nach aber auch so einen Film nicht nicht diskreditieren muss. So, nur weil man damit nicht klarkommen kann unbedingt in bestimmten Situationen oder bestimmte Personen, heißt das nicht, dass die, dass die solche Filme oder auch wenn wir an extreme Videospiele oder mhm. Musik denken, dass, dass die keine Daseinsberechtigung haben und dass sie nicht auch äh, mehr als einfach nur eine Daseinsberechtigung haben können, dass die einen Mehrwert haben können, auch wenn sie äh, für viele Menschen einfach deprimierend sind.
1: Aber das haben wir ja in quasi allen äh, Bereichen der Kunst, dass, das gut, ähm, ich sag mal, ja. eine sehr, oder ich hatte noch eine sehr eingeschränkte, bevor ich angefangen habe, äh, Theaterwissenschaft zu studieren, eine sehr eingeschränkte, Definition von dem, was ich als Kunst bezeichnen würde, weil für mich war immer Kunst und ich glaube, das haben viele Leute und sehen viele Leute falsch, dass sie sagen, ja, Kunst ist das, was schön ist. Das, was mir gefällt, das ist Kunst. Und wir, wir sehen ja immer dann diese ganzen polemischen Aussagen, so, ja, ist das noch Kunst? Darf man das machen? Es ist ja
0: nur eine schwarze Leinwand mit zwei so Strichen. In etwa.
1: Und für mich ist Kunst, oder heute würde ich Kunst anders definieren, so, sobald es was in dir auslöst und ein, ein willentlich geschaffenes Werk ist, was etwas in dir auslöst, dann würde ich das als Kunst bezeichnen. Und natürlich hat das dann eine Daseinsberechtigung. Also nur weil, warum sollte ein Feel-Good-Movie eine Daseinsberechtigung haben und dann einen Film, der dich halt komplett fertig macht, äh, nicht.
2: Ja, aber ähm, ich glaube auch, Kunst kann Kunst sein, wenn es jetzt unbedingt nichts in dir auslöst. Also dann löst es halt in anderen Leuten vielleicht was aus. Ja, nein, ne? klar,
1: aber es löst ja in der Regel... Oder ich würde sagen, für mich, wenn ich was Künstlerisches erschaffe und jemand sagt so, ja, ob es jetzt da ist oder nicht, wäre mir eigentlich egal. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste für Kunst. Indifferenz. Also für mich ja, diese Indifferenz so ja. äh, verändert jetzt gar nichts. Aber Kunst ist ja immer irgendwie was Inspirierendes. Und wenn du dir das anguckst mhm. und sagst so, boah, finde ich richtig abstoßend. Also ein Beispiel für mich dafür wäre immer äh, Marina Ja, Wenn du dir die, deren mhm. Performances anguckst, die meisten davon sind verstörend. Bis abstoßen. Sie stellt sich halt zum Teil auf die Bühne und schreit einfach, bis sie keine Stimme mehr hat. Und das find, findet natürlich keiner so cool, aber da steckt halt ein ganz anderer Prozess hinter und es löst etwas in ihr aus. Und wenn es Bestürzung ist, was es in ihr auslöst. Und, und Kunst löst ja immer irgendwo was aus. Was du ja. sagst, ist ja, ist ja, würde ich sagen, ist, ist klar, das Problem ist, wenn Kunst denn bei keinem was auslöst. Ja, Kunst, und und, und du, glaub, du glaubst, es gibt, du musst auch ins Mikrofon reden, aber du glaubst, es gibt Kunst, die bei keinem was auslöst und das würdest du trotzdem als Kunst bezeichnen?
2: Nee, ich glaube, bei irgendwelchen Leuten löst es mit Sicherheit was aus, aber ich meine, in mir lösen viele Sachen wirklich so also gar nichts aus, einfach nur Gleichgültigkeit. Ähm, und ich glaube aber, für viele, Leute, für, an, für viele andere Leute ist es Kunst und selbst, wenn es auch, also selbst, wenn es niemand anders gut findet, ähm, ist hinter dem, hinter dem Schaffensprozess bei, bei demjenigen, der tatsächlich die Kunst macht, für ihn ist es wahrscheinlich Kunst. So. Ich Ja,
0: finde ja, ich würde da sogar noch weiter gehen und ich weiß gar nicht, ob, äh, ob ich für, für mich persönlich und mein Verständnis von was ist Kunst überhaupt ein, äh, eine Intention irgendeiner Art von einem von einem Künstler dahinter brauche unbedingt.
1: Ja, das ist das, was ich mir gerade überlegt habe. Eigentlich ist meine Definition da auch schon wieder hinfällig, weil dieser Term so accidental art, den trifft man ja im Internet häufiger, wo man dann sich das anguckt und es löst was in dir aus. Und das denn, nach meiner Definition wäre das ja keine Kunst, weil da kein wollentlicher Schaffensprozess dabei wäre.
0: Also dieses typische, ist das Kunst oder kann das weg? Putzfrau macht irgendein Kunstwerk in einem Museum versehentlich weg, weil sie denkt, das ist Müll oder sowas. Wenn jemand, oder es gab, gab auch irgendwie äh, Fälle von, äh, manchmal gelesen zu haben, von ähm, irgendjemand lässt was liegen in einem Museum und, plötz, und dann steht irgendjemand anders davor, irgendwie ein Rucksack in der Ecke oder so. Und äh, dann wird kenn, jemand anders fotografiert dabei, wie er diesen Rucksack fotografiert, als, ah, okay.
1: Kennst du das mit der Brille? Mit der Brille? Ja, ja du kannst... Äh das war auf Reddit vor einem Jahr oder so, wo du dann, äh, wo jemand eine Brille einfach abgenommen hat im Museum und da war halt eine Stelle frei, wo eigentlich ein Kunstwerk hängen sollte und das mhm. war halt gerade nicht da oder wurde verliehen oder sonst was. Und jetzt hat seine Brille abgenommen und hat die da auf den Boden gelegt. Und dann haben die Leute sich halt so nach dem Motto... Ja, wobei das ja
0: wieder, der hat das Ding ja bewusst dahin gepackt, um eine Reaktion auszulösen. Ja, also, hat er, also ist da wieder... Ein Schaffensprozess. Der, 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 genau, ist da wieder ein Künstler vorhanden. Nur, dass er sich selber vielleicht nicht als Künstler bezeichnen würde, ja. sondern halt als Troll... Aber scheißegal, ob er das selber machen will oder nicht. Äh, ist für, für mich relativ egal. Ähm Aber ja, wie schon gesagt, ich brauche halt niemanden, also auch so ein unabsichtig oder für äh, ein vergessener Rucksack kann auch Kunst sein, wenn jemand anders dann ankommt und das fotografierenswürdig findet oder sagt, das findet er interessant, das löst in ihm irgendwas aus, irgendwas Emotionales oder irgendwelche Gedankenprozesse. I don't know and I don't care. Ich finde diese generelle äh, Unterhaltung über, über über was ist Kunst äh, nie interessant oder total affig, wenn es darum geht, äh, den Kunstcharakter abzusprechen, weil du das aber nicht, nicht umfassen und generalisierend machen kannst. Also sich über einzelne Kunstwerke zu unterhalten oder Dinge, um es mal so zu sagen. Und äh, also sobald irgendwer ankommt und sagt, ja, aber das ist ja keine Kunst, kann ich die Person nicht mehr so wirklich ja. ernst nehmen, weil du, who are you to say? Ich, ich glaube, es ist leichter. Ich, geh doch einfach weiter. Ich glaube, so. es ist
1: besser, Dingen einen Kunstcharakter zuzusprechen, als ihn abzusprechen. Ja. Los, Mille, jetzt schieß rein.
2: Mir ist das eigentlich wirklich rille, ohne Scheiß. Also Echt? weißt ja, du was? Ich finde die Einstellung und tutti. Also weißt du, weil ich mir so denke, Kunst hier Kunst, da Kunst hat alles seine Daseinsberechtigung, Tralala. alles schick, alles schick. Wenn irgendjemand irgendeinem den Kunstcharakter abspricht, ja gut, andere werden es vielleicht nicht tun so und meine Fresse <lacht> sind jetzt keine Probleme im Nahen Osten.
1: No. What is love? Oh, okay. Ist halt auch keine Hungerkrise in Afrika. Ne? Okay, wow. wow. Millie sagt,
0: es gibt keine Probleme im Nahen Osten. <lacht> uh, controversial much?
2: Das sind keine Probleme im Nahen Osten, ja, hab ich genau. gesagt, du dumme Sau, ey. Jetzt werden hier schon wieder die Worte verdreht. Weißt du, wenn bin ich die ganze Zeit mal nee, ruhig? Nee, nee, das
0: ist Diffamierung. Einmal so. Hast du aber viele Tattoos gefunden? <lacht> <lacht> Wurdest du eigentlich drauf angesprochen? Ach, Quatsch. Mm. Von wem denn?
2: Von wem denn? Wer hört die Scheiße denn? <lacht> <lacht> ja, dann? Müsst ihr, Von was... den
1: 50 Leuten, die das gehört
0: haben. Weißt we we du, was, was ich fast so Nervtönen finde wie Leute, die sich über, darüber aufregen, was als Kunst bezeichnet wird? Die die Leute, die Kunst
1: machen. Nee, wenn Leute <lacht> auf,
0: einer, auf einer Bühne stehen oder eine Präsentation halten oder sowas und dann anfangen, sich selber niederzumachen und zu sagen, ja, das ist jetzt auch irgendwie gar nicht vorbereitet und ja, tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen stoppt oh Gott, also ja, tut mir leid, dass das jetzt so halt, halt die Fresse
1: und macht dein Ding.
2: Ja, auch das ist mir egal. Einfach nee, die, gibt es
1: Dinge, die dir nicht einfach egal sind in deinem gibt, momentanen es gibt Zustand? So
2: viele Dinge, die mir nicht egal sind. Aber weißt du, ganz im Ernst, wenn da irgendjemand sitzt, wow. steht, sebi, ja, und seine er heißt sebi
1: <lacht>
0: <ihr>. Erste Antwort. <lacht> Test. Durchgefallen. Wenn da jetzt
2: wenn da jetzt, ich schreibe ihm mal kurz und sage, sie <lacht> ist
1: leider durchgefallen.
2: Wenn da jetzt jemand steht, ja, und einen Vortrag hält, dann ist die oder der vielleicht wirklich einfach wahnsinnig nervös. Und Tore, muss ich dich ja, daran erinnern, was für beschissene Vorträge du schon gehalten hast in deinem Leben? Ja, nee, Oder nicht. ich? Nee, Wir nicht. beide haben im selben DEFA-Seminar so ein beschissenes Kackreferat gehalten. Schon, das du super. hast mit t -t 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 die ganze Zeit gemacht. Ich hab nicht ich ungefähr ein... Weißt du?
0: Oh, das war so hardcore. Ich hab...
2: Ich hab die ganze Zeit nur abgelesen, was da stand, und mich verlesen. Ja, und dann, wenn da irgendjemand sagt, ja, entschuldigt bitte, das ist jetzt hier nicht vorbereitet und sich dann dabei besser fühlt, ja, meine Fresse sollte es halt sagen. Hm. Also ich werde dann nicht sagen, oh, du dumme Sau. <lacht> oh nein, <lacht> nein
1: heute mit dem nicht. existenziellen Relativismus <lacht> es ist es eigentlich alles egal.
2: <lacht> nee.
1: Was ist eigentlich doof? <lacht> Was
2: einem ist eigentlich über so egal? Soll man sich nicht aufregen? Es gibt halt genug Dinge, über die Faden. man sich aufregen kann.
1: Wie riecht ne? blau? Der Geruch von Licht. Ja, gutes Buch.
0: Hinterm Horizont geht's weiter. Antichrist. Antichrist. Ja, Antichrist. Also wenn ihr mal ja. Bock habt äh, zu sehen, wie sich jemand äh, anfängt so Dinge abzuschneiden und so.
2: Ich habe echt kein, kein Bock auf Leute, die sich Dinge abschneiden.
0: Und man sieht äh, äh, wiederkehrendes Motiv, äh, Urelem der Faust Dödel.
2: Okay, das ist, das ist eine andere Sache. Da da man ich äh, Dick
0: Detective.
2: <lacht> 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 ja. Zack, zack. Ja.
0: Mutig. Mutige Schauspieler.
1: Aber gibt es noch, hast du noch so eine äh, vielleicht eine Filmempfehlung für so einen viel Bad-Film? Äh,
0: Nekromantik. Den haben wir jetzt äh, vergangene Woche im Seminar geguckt. Und äh, ich nenne keine Namen, aber ich glaube, im Laufe des Films, es sind nur 70 Minuten, sind vier, fünf Leute aufgestanden und gegangen. Von? Von, keine Ahnung, 20 Anwesenden. Huh. Also der Raum wo, war auf jeden Fall relativ leer am Ende, weil, also das ist halt so ein 80er Jahre Underground-Ding, haha. Ähm, äh, der, also so ein, so ein Splatter Horrorfilm, der von einem Typen handelt, der bei so wir holen Sammeln Leichen bei Unfällen und so weiter und so fort, ein und bringen die dann zum Bestatter, äh, und ab und zu nimmt der mal halt einen mit, und äh, hat dann Spaß mit seiner Freundin zu Hause, so. Und das ist halt super, super, mega low budget, deswegen ist dieses Skelett-Halbleichending, was sie da dann zu Hause haben, obviously eine Puppe, so. Aber dadurch, dass die Aufnahmen halt auch nicht so eine gute Qualität haben und die da ganz gut Schleim <lacht> raufhauen und dann halt auch ein Schafsauge in, den, in die Augenhöhle einsetzen, woran er dann rumlutscht, so, während seine Freundin das Ding reitet, ist schon ziemlich hart. Also es gibt eine sehr, sehr ausgedehnte Sexszene, wo sie halt äh, so ein Holz keine Ahnung, Stück Bumsding nimmt, ihm in den Unterleib, also der, dieser Leiche der Verwesenden reinsteckt, ganz genüsslichen Kondom rüberrollt und dann anfängt dieses Ding zu reiten und mit dem Skelett rumzumachen und der, dann kommt der Freund auch an fängt an, dieses Skelett zu knutschen. Die haben einen total progressiven, äh, bisexuellen Dreier auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Mit einer Leiche.
0: <lacht> ist halt <lacht> einer der Beteiligten. Tot. Ja, ist halt nicht, nicht ganz so aktiv wie die anderen. Und, äh, dann gibt es noch eine andere Szene, wo auf eine relativ klinische Art und Weise gezeigt wird, wie ein, wie ein Bauer ein Kaninchen tötet, häutet, und äh, also den Pelz abzieht und ausnimmt. Also als so ein Ding, was man auf dem Bauernhof tendenziell jeden Tag sehen würde, aber ist halt immer wieder so gegengeschnitten in den Film rein zu anderen Motiven von Tod und äh, mit Leichen rummachen, dass das ziemlich hart ist. Weil bei diesem Skelett Ding kann man sich noch irgendwie einreden, ja yeah, gut, okay, das ist jetzt gerade irgendwie eine Puppe und ziemlich eklig, aber naja, gut, okay. Und dann sieht man halt, wie ein echtes Kaninchen halt auseinandergenommen wird. Und äh, das ist dann schon so ein bisschen, oh, oh okay. Hm. Und äh, der Film wird nicht unbedingt schöner. Also am Ende äh, fängt er an, sich selber den Bauch aufzuhacken, weil seine Freundin ihn verlassen hat, weil er den Job verloren hat und deswegen wird er keine neuen Leichen natürlich mehr reinschleppen können. <lacht> Trennungsgrund Nummer drei in der deutschen Nation, glaube ich. Ne? Ist ein Klassiker, wer kennt es nicht.
2: Ja, <lacht> ähm, wie oft sitzt man im Zug.
0: Ja, und dann ist er halt irgendwie so verzweifelt und er, er kann sein Hai nur noch kriegen, indem er sich halt selber umbringt und währenddessen äh, also dann die Freundin hat halt so verliebt sich aber so einen riesengroßen Dildo und der fängt an, durch die Gegend zu ballern und der hat so den krassesten Orgasmus, während er sich selber umbringt. Nee, die Freundin sieht man nicht mehr tatsächlich. Leider ich dachte, Gott. die
2: Freundin kommt dann nachher wieder hast zu ihm gesehen? zurück, weil er doch dann tot ist. Ich meine, Also, ich
0: weiß nicht, ob die im zweiten Teil wieder auftaucht.
1: Hast, hast du gesehen, den Film nicht gesehen?
2: Nee, ich, ich habe doch das Seminar abgebrochen. Ach so,
1: okay. Ja. Kann ich verstehen? Und du hast ihn durchgeguckt? Ja, ja, ich habe mir den reingezogen. Ich muss
0: aus. Ich bin. Äh, Wahrscheinlich auch einfach ein bisschen desensibilisierter als manche andere, der da. Off also offenbar. <lacht> Herr Torebro, Brot, ein
1: lively <lacht>
2: sagen,
0: sagen wir sporadisch. Sagen wir ehemaliger bis sporadischer. Irgendwo dazwischen befinde ich mich. Ähm, also. Und wie schon gesagt, das waren halt alles. Du siehst, dass es halt entweder halt von Tieren kommt, das Fleisch, was da rumgebumst wird, oder dass es halt eine Puppe ist und Fake und es ist alles extrem trashy und so auf die Spitze getrieben. Es ist halt 80er deutscher underground buttgereit So, das also ist schon nicht angenehm, aber das hat mich jetzt auch nicht mitgenommen.
2: Ist ein buttgereit Ja. Ach so.
0: Ja, ja ja, ja,
2: ja, ja. Stimmt, stimmt.
1: Was ist mit dir, Mini? Hast du so einen Feel Bad Film?
2: Ich habe gerade einen geschaut. Gerade ähm, eben, um, ja, um sechs vor dem vorm Podcast. F direkt vor Kopf, also quasi. Um sechs Uhr früh. Un unmittelbar vom Podcast, um 12.30 Uhr im Delphi Lux. Äh, dieses Jahr okay, auch bitte bei keine den, Werbung hier. unter den, ähm, unter den Nomin Nominierten für den besten fremdsprachigen Film bei den Academy Awards 2019. Bei dem ähm, was? Den Oscars. Ah, danke. Um, und uh, das ist Kapernaum. Um, ich hatte das letzte Mal schon angedeutet, dass er laufen wird. Leider eine vollkommen falsche uh, Kurzzusammenfassung geliefert. Es geht nämlich nicht um einfach nur ein Straßenkind, sondern es geht um einen Jungen, der inhaftiert ist, weil er jemanden abgestochen hat um, und dann seine Eltern verklagt, weil sie ihn zur Welt gebracht haben. Ähm, und man sieht dann über den gesamten Film, wie dieser kleine Junge halt so ein bisschen durch so eine Stadt ähm, wandert, die wirklich nur von hoffnungslosen Figuren bevölkert ist und äh, wie es dann dazu kommt, dass er diesen, diesen Mann niedersticht. Ähm und seine, seine kleine Schwester. die zu der Also das, das, der Film zieht emotional wirklich total rein und zwar nicht einfach, weil es eine hässliche Umgebung ist und nicht einfach, weil es so ein Hungersnot, Kinder sind arm dran und so Film ist, sondern weil die Beziehungen zwischen diesem Kind und allen anderen so liebevoll porträtiert werden und dieser Junge wirklich vielschichtig ist. Das ist gut gespielt. Ähm, gleichzeitig hat man immer noch so ein bisschen, fragt man sich manchmal so ein bisschen, inwiefern das auch dokumentarisch ist, weil die halt ähm, bei der bei den Aufnahmen man sich ganz oft fragt okay wie viel haben die da tatsächlich noch dazu gebaut und wie, inwiefern ist es halt wirklich gerade eine Baracke in denen sie, der sie drehen so mhm. ähm, und es geht eigentlich vor allem darum wie Kinder wie viel Kinder wirklich schon auch mitbekommen und dass die eine eigene Meinung haben und dass da dass man da wirklich einfach viel mehr mitbekommt als die Eltern einem vielleicht zuschreiben also ähm, seine seine Schwester zu der er das engste Verhältnis hat ähm, ist ähm, wird mit elf Jahren, nachdem sie ihre Periode bekommt, an den Vermieter ähm, des Elternhauses verheiratet, der sie dann schwängert und oh. sie stirbt. So und ähm, es ist halt wirklich ein Film. da gehst du raus und der war wirklich sehr sehr gut. Aber also daran werde ich auch noch zu knabbern haben, weil das eben nicht so ein Slumdog Millionaire Indian ist, der Typ ist eigentlich gewinnt eine, eine Show so, sondern ähm, also der, zieh, der zieht richtig doll rein.
1: Boah. Was ich gerade hier lese, ist, dass die das gedreht haben, dann eine zwölfstündige Rohfassung geschnitten haben und dann zwei Jahre an dem Film rumgeschnitten haben, bis das halt am Ende rausgekommen ist. Ja. Also das ist schon beeindruckende Produktion, aber es hört sich ich weiß nicht, ob ich mir den angucken will.
2: Es ist hart, aber ich finde, das sollte man schon mal gesehen haben, weil das ist wirklich so ein Ding, das man vielleicht auch so in Schulen zeigen könnte und so weiter, statt jetzt Slumdog Millionär zum Beispiel, weil der auch wirklich, der, der hat auch, das ist halt, das, der, der zieht einen wirklich emotional so mit, weil das wirklich auch schöne, nachvollziehbare Figuren sind, die einem selbst vielleicht auch nicht unähnlich sind. Das ist toll.
1: Über welches Alter reden wir gerade? Naja, 15. bis 12?
2: Wir haben... Hey, du, wir haben in der Schule Slum, Slumdog Millionär im Englischunterricht geguckt. Ja gut, das. das haben ja, wir, wir haben,
1: wir haben glaube ich in der dritten, dritten oder vierten Klasse äh, das Leben ist schön geguckt und das war auch schon hart verstörend. Habe ich noch nicht gesehen. Das, äh, ist dieser italienische Komödianten, yeah, yeah, KZ, hm. KZ und so weiter. Das und hat er auch gut reingezimmert, vor allem weil Schokolade der halt so anfängt so ein bisschen so slapsticky und Comedy ja. und Liebesgeschichte und dann auf einmal so. Bam. Headshot. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja.
2: <lacht> ja,
1: Der war... ironisch gemeint, ne? ja. Ja.
0: ja, ja. Klar. Gott, Aber ich glaube, da Mensch. brauchst du ja am wenigsten Sorgen zu machen.
1: Hast du noch ein äh, was Schönes gesehen die Woche?
2: Letzte Woche ähm, habe ich Glass und Fahrenheit 119 geschaut. Ah, also, du hast Glass geschaut? Ja,
0: habe ich gehört. Okay, über Glass will ich, ich überhaupt gar nichts hören. Da will ich komplett jungfräulich reingehen. War okay. scheiße.
1: Ja, das war das, was ich auch gehört habe. Und ich war auch noch nicht drin. Aber ich gehe da trotzdem Furchtbar. rein. Wir können zusammen reingehen, wenn du willst. Let's see. Furchtbar. Okay, halt die Klappe im das Okay. <lacht> ähm, ja, Fahrenheit 119, 9, da können wir mal ganz kurz drüber ja. reden. Weil ich habe den auch gesehen, letzte Woche. <lacht> ich nicht. T Tore
0: nicht. Obwohl ich dich drauf hingewiesen habe, hey,
1: Tore, willst du dir nicht Der Podcast Tore filmst
0: nicht. jetzt mal 15 Minuten vorspulen. <lacht> <lacht> ja, ich meine euch, Mama und Papa. Los. <lacht>
1: okay, äh, willst du oder soll ich? Mach du mal. Also Fahrenheit 11.9 ist ein Michael-Moore-Film. Äh, Michael Moore kennt man ja vor allem für seine ich sag mal, politischen Dokumentationen. Uh, Bowling for Camp, uh, Columbine, Columbine und Sicario zum Beispiel nicht, Sicario äh, nee, Cicchio, Cicchio heißt ja, er, ne? Sicario yeah. ja, ist der andere <lacht> 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 Michael, Michael Moore Film Michael Moore, Sicario <lacht> <lacht> ähm, Ja, und er macht halt politische Dokumentation halt wie über Schulmassaker und vor allen Dingen der USA äh, über die USA äh, wie zum Beispiel in Sicario über das Krankensystem, was da halt echt gefickt ist um es mal nicht auszudrücken und er hat zum Beispiel einen Film gemacht, Fahrenheit 9-11, über den 11. September damals. Wie ist da das Klima in den USA? Wie ist es dazu gekommen? Wie, was hat sich verändert nach dem 11. September? Und jetzt, wie er es selber ausgedrückt hat, ist ihm halt quasi der Titel in den Schoß gefallen, weil er macht seit seinen neuen Film und Donald Trump wurde zum Präsidenten gewählt am 9. November. Also hat er das ganze 9-11 also umgedreht zu Fahrenheit 11-9. Und ich war überrascht, weil ich gucke Michael-Moore-Filme sehr gerne. Aber es war nicht unbedingt das... Man hat nicht das bekommen, was man von einem Michael-Moore-Film erwartet hat. Ähm, wir hatten uns davor ganz kurz drüber schon mal unterhalten. Äh, Michael-Moore-Filme haben sonst einen, ich sag mal, sehr starken politischen Linksdrall, der, den ich in dem Fall nicht so stark empfunden habe. Normalerweise beschäftigen sich Michael Moore-Filme auch halt mit einem Thema sehr, sehr doll. Und das war hier nicht der Fall. Also ich hatte sehr viel mehr das Gefühl, dass er versucht, so einzufangen, wie der ganze Zeitgeist gerade in den USA ist, was da abgeht, wie gespalten das Land in gewisser Weise ist, anstatt sich einfach nur um ein Thema, wie zum Beispiel, oh, Donald Trump ist Präsident äh, geworden. Ich hatte das Gefühl, oft, oft liest man ja, wenn man äh, New York Times oder so liest, ja, Trump ist nur ein Symptom von dem, was gerade in den USA mhm. abgeht, und so ähnlich hat er das halt behandelt. Äh, Trump an sich wird halt in keine Ahnung 15 Minuten, 20 Minuten im Film abgefrühstückt und ist so, ja, ist halt Präsident, ist halt Scheiße. Und Jetzt da, wir wird, da wird halt nicht groß drauf eingegangen, sondern es wird sehr viel mehr um <lacht> dieses Ganze drumrum äh, eingegangen, auch irgendwo politisch, aber auf einer sehr menschlichen Ebene. So noch was zu, hinzuzufügen, Milli
2: ähm, na, insofern, es war insofern typisch für einen Michael-Moore-Film, als dass er auch wieder sehr, sehr präsent war. Na, er tritt ne? halt selber also auf, ja. Halt, er ist halt ein er Aktivist. Tritt, er tritt selbst auf und ähm, er leitet auch ähm, quasi die, die, er leitet den kompletten Erzählstrang und das ist ja also, ne, kennen wir. Ähm, ich fand's auch ansonsten ein bisschen untypisch. Aber ich fand es nicht unbedingt schlecht, weil ich dieses Mal ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, weniger so stark in eine Richtung gedrängt zu werden, sondern mehr das Gefühl hatte, einfach eine komplette, eben wie du gesagt hast, Grundstimmung eingefangen zu bekommen. Und trotz allem hat er ja deutlich seine Position klar gemacht, deutlich irgendwie gesagt, so ey, dies und das funktioniert, das funktioniert nicht. Ne? Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass er... An, bei, bei vielen Punkten gleichzeitig irgendwo angesetzt hat, die aber nicht gleichzeitig passiert sind, das auch klar gemacht hat, aber dadurch, dass es irgendwie so ein bisschen ähm, zusammengewürfelt war, ich so ein bisschen den roten Faden verloren habe und nicht genau wusste, zu welcher Zeit befinden, welche, welche, über, welche über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt gerade ganz genau. Ich glaube, dazu müsste ich mir das Ganze auch nochmal angucken und da hätte ich auch Bock drauf.
1: Ich verstehe absolut, was du meinst, ähm, weil ich glaube, er geht in gegengesetzter chronologischer Ordnung, oder? Weil er fängt ja an mit quasi Trump. und Ist gewählt worden. Ist gewählt und worden. Und äh, wie ist das da? Spult er ein Stück zurück? Wie ist es dazu gekommen? Und so die letzten Sachen, worum es geht, sind halt eher so Flint-Water-Crisis und dann schießt er halt nochmal gegen Obama.
2: Nee, aber die Flint-Water-Crisis wird doch auch schon ganz am Anfang mit eingeführt. Ja, es wird, es wird kurz eingeführt. Ne. Aber es
1: er, er geht halt, wenn er ein Thema behandelt, geht er immer ein Stück zurück. Aber ich weiß, was du meinst, er springt sehr viel hin und her zwischen, ja. wenn man wenn man eine chronologische Zeit versucht im Kopf zu haben. Er fängt, glaube ich, an mit Trump, dann geht es auf einmal zu dem äh, Douglas Mason High School Ma Massaker, dann zu dem... Nee,
2: zuerst noch zu dem Bürgermeister. Trump wird gewählt, dann geht es zurück zu dem ähm, Bürgermeister in, in Flint, der dann die Pipelines legt. Dann geht es zu dem Massaker rüber und dann geht's es wieder zur, zur hm. Flint Water Crisis, wie auch immer.
1: Was ich, was ich interessant noch fand, war, dass er nicht nur ein Bild von Hoffnungslosigkeit, was er ja sonst sehr häufig macht, also das wäre auch so ein ja. Film, wenn du dir Fahrenheit äh, 9-11 anguckst oder Falling allem Sickio, ähm, es ist ein ziemlich krasses Bild so der Hoffnungslosigkeit, dass er nur Sachen anprangert und sagt, es funktioniert nicht, ähm, sondern... Was sich halt verändert, ist, dass er mittlerweile zeigt, hey, da gibt's aber auch Leute, die was machen. Also er spricht halt mit diesen, mit dieser ja. Initiative von den, von den Highschool-Kids da, von der Douglas Mason High School und sagt so, ey, guck mal, die Kinder da, was die machen, die sind viel mutiger als ihr, weil denen ist das ganze Scheißgeld egal und so, die wollen einfach in der Schule nicht erschossen werden. Und der begleitet die halt äh, teilweise ähm, damit und du siehst halt, dass diese Kinder sich da nicht irgendwie groß reinreden lassen. Also es wird ja oft, wenn man das verfolgt in den, in den Medien, sehr oft dargestellt, so, ja, da stecken irgendwelche Geldgeber und sonst was hinten. Nee, das sind halt einfach irgendwelche Kids, die äh, irgendein Office-Space jetzt da haben und, und sich da ein bisschen um Politik kümmern, weil sie sehen, dass ein paar Sachen nicht funktionieren und denen eine Plattform gegeben wurde. Aber ja, wie gesagt, es ist nicht der, der typische Michael-Moore-Film, also im Stil auf jeden Fall der typische Michael-Moore-Film. Ich fand, er ist bisschen öfter aufgetreten als in manchen. Also ich weiß, in Sikio ist er sehr oft aufgetreten, aber in Bowling for Columbine mh, ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber da ist er relativ wenig aufgetreten. Ähm, aber ja, ein paar Sachen fand ich ein bisschen zu slapsticky. Also ich verstehe, was er machen wollte und dass es politische Aktionen waren, wie er zum Beispiel versucht, einen Citizen Arrest zu machen gegen den äh, Governor.
2: Großartig.
1: Ne? Ist halt großartig, dass er es macht, aber ich, er wollte halt einfach nur zeigen, wie lächerlich das alles ist und das, ja. dass man sich dann auch nicht davon zurückschlagen äh, lassen, will. er geht halt einfach hin und sagt so, ja, ich möchte jetzt hier einen äh, Citizen Arrest machen, man kann ja als äh, Privatperson in den USA, als, als Staatsbürger jemanden äh, gewaltfrei festnehmen, bis die Polizei auftaucht und das versucht er halt bei dem Governor zu machen, die, die lassen ihn natürlich überhaupt nicht durch, ähm, wodurch er dann ein äh, Wasserlaster befüllt mit dem Wasser aus Flint und die Governors Villa in Anführungszeichen äh, einfach mal den Rasen damit sprengt, weil das kann ja gar nicht so ein schlimmes Wasser sein dann. Also es sind so politische Aktionen, wo man sich dann immer fragt so ja. Es ist halt politische Aktivismus. Ja, muss man also das so,
0: das, halt, das einfach bringen. nur als Dokumentarfilm zu bezeichnen, nicht wirklich treffen, Das nur weil der nicht. dokumentarische das ist nicht. Bilder halt. Es ist und auch wenn er jetzt halt mal gegen auch gegen äh, die Demokraten, links in ja. Anführungszeichen schießt, <lacht> ja. also äh, die, die Demokraten, das ist halt, weiß ich nicht, also ich finde das auch nicht, nicht problematisch, da ist halt ein Dude, der macht einen Film und da äh, fließt zu sehr, sehr großen Teilen seine Meinung äh, ein und der macht da ja offensichtlich dann auch kein Hehl draus, also wie schon gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber nach allem, wie ich Michael Moore bisher kenne, ist, ähm, Zeigt halt so sein Ding und wie er es findet, nur wenn man da nicht aufpasst, dann äh, nimmt man das auch einfach relativ schnell so für bare Münze und und der leitet halt nicht unbedingt äh, immer dazu an, sich mit einer Gegenposition auseinanderzusetzen, sondern zeigt ziemlich klar, so und so ist das, das und das ist scheiße und kaputt und das verkacken die anderen und das kann nicht sein. Und äh, wenn man da sich nicht differenziert mit auseinandersetzt, geht man ganz gerne mal aus so einem Film raus und äh, also entweder hasst es total, weil was denkt sich dieses Arschloch, das ist ja alles scheiße, oder sagt, ähm, ah, okay, wow, das, das ist ja total heftig und ähm, da muss man mal was machen. Und äh, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt.
1: Es ist, es ist politischer Aktivismus. Ja, es, ist, es also, ist auch gut, wenn man das so versteht und reingeht in den Film, dass es politischer, politischer Aktivismus ist. Ja. Ähm, ich sehe, dass ich seine Filme, wenn er, wäre jetzt gespannt auf den nächsten Film, den er machen würde, wie sich das verändert, weil ich habe das Gefühl, dass er mehr... Leuten eine Bühne geben will und Leuten Zeit, äh, die Möglichkeit geben will, zu sagen, was sie dazu denken. Selber die Leute, die sonst diese Plattform nicht haben. Ja, ich ähm, weiß nicht,
0: ob Michael Moore-Film da überhaupt so eine gute Plattform für ist, anderen Leuten
1: ja, mal ein
0: Sprachwort zu geben, weil das einfach die, die direkt diesen, diesen Filter davor hat. Äh,
1: du meinst, dass, dass, das, dass es weil ein Michael Moore-Ding ist. Ja, du meinst, weil er halt davor sehr äh, linkspolitische Filme gemacht hat. Oder, oder eher mit linkspolitischen Positionen, dass automatisch die Leute ihn versuchen zu diskreditieren?
0: Nee, du, ich glaube einfach, weil der, weil generell der Stil, der müsste aber einen komplett anderen Stil annehmen und zwar einen eiskalten Dokumentarfilmstil. Ähm, da gibt, kann man ja auch diskutieren darüber, wie das äh, richtig und sauber zu machen ist, aber gerade was politische Themen angeht, ist äh, meiner Meinung nach der, der sinnvollste, ungefährlichste Dokumentarstil, dass die Position oder das ist passiert und es wird nicht kommentiert das außer ist die Meinung von diesen Menschen das ist die Meinung von diesen Menschen. Fertig. Kann ich, äh und nicht hier diese Kinder machen dies, das, jenes, die setzen sich ein sondern einfach, das hier sind Kinder, die machen das.
1: Ich, äh, also weniger äh, Würde ich dir würd ich zustimmen, gibt gerade eine Dokumentation, die mir so einfällt, die ist auch auf Netflix, Vietnam, von Ken Burns und äh, Lynn Novick, die halt wirklich eiskalt einfach zeigen, was die Leute dazu sagen und das unkommentiert lassen. Sag
0: nochmal Vietnam. Vietnam. Okay, du sagst du mal beim ersten Mal
1: Vietnam. Vietnam. Ja. Vietnam. Es wird ja. doch jetzt namen. Es war doch mal in Vietnam. So. kommt der Sachsen durch? Ja, nee, aber Mit das ist... Das ist auf jeden Fall so, wie du es gerade beschrieben hast, ja. dass, dass, dass mhm. die Leute halt zu Wort kommen und die interviewen einfach jeden, der dazu was zu sagen hat und lassen das aber ziemlich un... geben halt einfach nur die Geschichte wieder, wie sie in Geschichtsbüchern sind, dann sagen die einen das, die anderen das und dann kann man daraus machen, was man will. ist halt auch... Was natürlich auch
0: schwierig sein kann, ne? wenn man den falschen Leuten das, äh, das Sprachrohr gibt und da nicht richtig repräsentativ ist und das dann nicht uh, unkommentiert lässt. So kann man äh, Dokumentarfilm ähm, äh, genauso wie alles andere, was Dokumentarische total super verwenden, um ein falsches Bild darzustellen und äh, ähm, zu verzerren und äh, gerade politisch... Auswirkungen auszuüben.
2: Ja. Ich das ist bombastisch
0: schwierig Dokumentarfilm finde ich. Aber da ich, muss man ne? schon echt Eier haben, um sich ja. daran zu trauen. Ich wüsste nicht, ob ich damit klarkommen würde mit diesem Druck einfach, den ich mir selber machen würde, wirklich so so unparteiisch, wie es nur irgendwie geht, daran zu gehen und um zu versuchen, die absolute Wahrheit darzustellen wiederzugeben. Das kennst du ja sowieso nicht. So, also du bist ja, ja schon das, mal das sind wir bei, ja bei, der, bei, der, bei
1: der Wahrheit äh, Debatte, ne? die philosophische Wahrheit Debatte, was ist Wahrheit? Ne? Nietzsche, kommst du ja automatisch hin. Wie willst du das überhaupt gesagt, darstellen?
2: Äh, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich bin, bin aus dem Kino gegangen und ich hatte, das war mein erster Michael Moore Film, den ich zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ich habe die anderen alle nicht gesehen und ich war auch schon auch so, dass ich gedacht habe, uh, also da ist er ja schon auch ziemlich präsent und dann wird das jetzt Leuten als Dokumentarfilm verkauft und als eine, als jetzt Mensch in der heutigen Gesellschaft kannst du ja auch nicht mehr alles immer genauso hinnehmen, wie es dir gezeigt wird und dann musst du ja schon auch, also ich hatte schon ganz oft an vielen Stellen das Gefühl so, ey, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen drastisch und, ah, aber... Ich finde, man kann das einfach nicht als Dokumentarfilm sehen. Es ist irgendwie, es ist halt, es ist halt einfach eine, es ist einfach ein sehr, sehr politischer Film von Michael Moore, der zeigen wollte, was hier alles irgendwie wo, in welchen, welchen Teilen passiert und was er dazu für eine Meinung hatte. Und wenn man das als was sieht, glaube ich, kann das, das ist das schon absolut in Ordnung. So, ähm, und Dokumentarfilme gibt's ja trotzdem noch. So, ne? welche, bei denen man jetzt auch ganz klar Dokumentarfilme als solche datieren könnte. Ja. Oh. Also Gut. im Endeffekt wieder scheißegal. Ist mir alles nicht okay. <lacht> <lacht> A
1: way to discredit yourself. <lacht> ah.
2: Scheißegal. Eigentlich ist mir das scheißegal. Ihr könnt Englisch alle mit scheißegal. euren Filmen machen, was ihr wollt. Macht eure Filme hier. Ich mach mal Filme da. Pipi-Päuschen.
0: Pipi-Päuschen. Pipi-Päuschen.
2: Pipi-Päuschen, Pipi Leute. Pipi-Päuschen.
0: Schätzeleins, wir melden uns gleich nochmal.
2: Ja, das will ich aber sagen.
0: Oh, und zwar in 3, 2, 1.
1: Schwierig heute, ne? Speaking of Sperma, ich habe letztens einen Film geguckt. Wir sind erstmal sind wir wieder da.
2: Speaking, <lacht> Speaking of Sperma vor allem, was? Wir haben keine Sauer über Sperma geredet.
0: Das, äh, das wissen die da draußen aber nicht.
2: Sperr mal die Latte weg, Alter. Ohne Scheiß. <lacht> wie sind wir da jetzt drauf ich wollte doch nur
0: eine smoothe Überleitung zum nächsten Film hinkriegen. Mhm. Ist das jetzt ein, ist das schon verboten, oder wie? Nee, mach Jetzt mal.
2: sprich über deine Latten und hast du nicht gesehen.
0: Ich habe nicht über meine Latten geredet. Ich habe über Filmlatten geredet. Ich habe hab in der vergangenen Woche einen ziemlich interessanten Film gesehen, der, ich glaube sogar im Kann im, im Nebenprogramm gelaufen ist oder so. Ähm, ein französischer kann... Film aus ja, dem Jahr 2013, der da heißt im Deutschen äh, Der Fremde am See. Kriegt man auch auf, äh, kann man bei Amazon kaufen oder leihen. Sind, hm. auch,
1: ja, wie ich, auch immer man sagen. das sagt, ne? <lacht> lin du lac oder so?
0: Ja, genau, oder so. Das ist ein Erotik-Thriller, der ausschließlich an einem äh, schwulen Badestrand spielt. Der Protagonist ähm, verguckt sich da in Tom
2: Selleck-mäßig
0: aussehenden Kerl und äh, muss feststellen, dass der, dass diese mysteriöse Seite von dem nicht nur äh, also positiv ist. Der, der hat ein paar Leichen im Keller, so to speak. Ähm, reden wir jetzt hier über
1: Leichen im Keller oder so?
0: Nee, wir reden über, der hat, der hat, äh, nee, 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 der <lacht> hat aber, der hat eine mysteriöse Seite und, mhm. ähm, ja. Und dieser Film ist so ein extrem atmosphärisches Ding, alleine deswegen total, total spannend. Erinnerte mich so ein bisschen an die Filme der Greek Weird Wave, ähm, von der von der Art und Weise her bei weitem nicht so extrem wie einige davon.
1: Erklär mal ganz kurz aber nochmal, was Greek Red Wave ist für die Leute, die zuhören.
0: Okay, für alle Leute, denen das jetzt nicht sagen mag, das ist eine Filmbewegung, die so um 2008, 2009 in Griechenland äh, so richtig Fahrt aufgenommen hat, bestehend aus äh, Filmemachern, die, vers die sich gesagt haben, wir haben keinen Bock, den Mainstream zu machen äh, und angefangen haben, sich gegenseitig zu unterstützen und mit ziemlich geringen Mitteln äh, Filme zu produzieren, die äh, ähm, weird sind, häufig. Nicht immer, aber relativ häufig ähnliche Themen ansprechen, wie Familie. Inzest. Inzest kommt häufiger vor und äh, auch in der Art und Weise, wie die Figuren spielen zum Beispiel.
2: Ficken und Schläge.
0: Weird ist. Ähm, da ich übrigens das ist auch eine gute
1: Zusammenfassung, Ficken und Schläge, ja. Ja, naja, naja. Klingt aber auch, wie ein, also klingt auch wie ein Trailer für Fifty Shades, ne?
0: Also sehr interessante Filme, die einiges machen, was halt ein Mainstream-Film in Anführungszeichen nicht machen würde oder sich nicht trauen würde. Experimentieren mit Ausdrucksformen und ähm, habe ich übrigens auch letztens einen ganz äh, ganz coolen Film gesehen. Oh, Sidestep. Leute, ihr könnt mit eurem ähm, äh, Uni- Uh, E-Mail-Ding euch für Mubi anmelden. Mubi ist uh, Netflix für ausgewählte Filme. Es sind zu jeder Zeit nur 30 Filme, glaube ich, da. Jeden Tag wird eine rausgenommen und ein neuer wird reingepackt. Das kostet, glaube ich, normalerweise so 5, 6 Euro oder sowas im Monat. Aber als Student kann man einfach mit seiner Studie-E-Mail-Adresse da einmal eingeben, äh, müsste immer googeln und dann kann man das ich glaube für ein Jahr oder sowas komplett für Umme machen glaube, hatte und ich das auch nicht ich habe nice.
1: hab, hab, glaube ich Alpen da gesehen weil ich damals in der Sichtung nicht dabei war mhm. das Alpen gerade so
0: beispielsweise auch so ein Greek, Greek Weird, Weird Wave Ding
1: und der und, war richtig
0: gut Alpen war richtig gut jetzt vor kurzem habe ich da auf Mubi äh, Pity gesehen ein Film der von Typen handelt der äh, nur glücklich sein kann wenn er unglücklich ist und das mhm. Mitleid von anderen Menschen äh, äh,
1: bekommt. ich stehe auch so hart auf Mitleid, ne?
0: Ach, <lacht> naja, um zurückzukommen auf der Fremde am See. so ein bisschen von der Ausdrucksweise erinnerte mich äh, der daran. Also der versucht nicht einen großen Hehl daraus zu machen oder äh, irgendwie krass anzukommen und extrem oder, oder irgendwie emotional zu sein, indem er dann irgendwie die dicke Musik reinsetzt. Ähm, kommt komplett ohne Soundtrack aus, nur mit der Wind, der tatsächlich am See aufgenommen worden ist und Vögelgezwitscher und die Insekten im Wald, äh, also in dem angrenzenden Waldstückchen äh, hinter dem Strand, wo äh, willige Personen sich reinbegeben können auf der Suche nach anderen willigen Personen, um dann willige Dinge miteinander zu machen. Und da kommen wir zurück zum S-Wort, ich habe mir den Film, ich habe den halt auch in der Sichtung verpasst und ähm, habe dann mir den aber zu Hause angucken wollen und habe das auch getan und nach einer Viertelstunde von ganz friedlichen, schönen Bildern von diesem ruhigen Gewässer und einfach Männern, die sich da in der Sonne baden und sehr, sehr ruhigen Unterhaltungen geht der Protagonist dann in diesen Wald hinein kommt da mit einem Typen zusammen, die starten was, eine sehr interessante Sexszene generell ähm, und auf einmal endet diese Szene mit einem Close-Up auf dem Penis vom Protagonisten, während er kommt. Das war unsimuliert. Da habe ich einen richtig guten Schrecken gekriegt. Hm. Weil das bahnt sich so hardcore gar nicht an. Stellt euch eine relativ standard Sexszene vor von den Einstellungen her. Du siehst irgendwie die Gesichter halbnah auf die Oberkörper, die streicheln sich gegenseitig. Ist vielleicht irgendwie so ein bisschen kinky und auf jeden Fall mehr als man in einem Hollywood-Film sehen würde. Und hast du einfach ah, ah! und flatsch, 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 flatsch. flatsch. <lacht> Und er nimmt die Hand von dem anderen Typen und reibt noch irgendwie drin rum und so richtig, richtig hardcore. Und zack geht's aber wieder zurück zu, okay, und jetzt ziehen wir uns die Rosen an, setzen uns in die Sonne und entspannen uns ein bisschen. Und dann sieht er sein Liebchen wieder da vorbeilaufen und schwimmt dem hinterher und es ist alles ganz entspannt. Und, und ich saß da und wusste überhaupt gar nicht, was da gerade passiert ist und warum ich das gesehen habe. Also, ich meine. Schön und gut, vielleicht erklärt sich das irgendwann, aber ich habe gerade einfach einen super entspannten, chilligen Abend mit einem chilligen Film und mir ist halt plötzlich einfach gerade ein Penis ins Gesicht gedrückt worden und ich wusste nicht, ob ich damit okay bin. Visuelle <lacht> so Vergewaltigung, ja. So ein bisschen, also es war halt einfach so überraschend. Es war halt kein Kameraschwenk, sondern es war halt einfach ein harter, harter Schnitt und zack ist das Ding. Aber das gesamte Bild deckend. Ähm, äh, Gedoubelt äh, möchte man dabei vielleicht anmerken. Äh, also die äh, ja, haben da keine... Ich habe tatsächlich nochmal nachgelesen und der Regisseur hat es erstmal überlegt äh, und auch so ein bisschen gearbeitet mit Pornodarstellern, ähm, weil, es, weil Sex halt durchaus ein größeres Thema ist in diesem Film. Ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Auch da ist er echt total interessant. Ähm, und dann waren die aber einfach alle zu scheiße zum Spielen. Also, hat er halt echte Schauspieler genommen und halt den richtig harten Kram dubbeln lassen.
2: Der Fremde am See ja. Also.
0: Der Fremde am See. Echt ein, echt ein, sehr interessanter Film.
2: Ha! Ein sehr interessanter Film. Ja, du bist Film. ja auch der, der Penis-Jacker, ne?
1: Wie, wie war das? Was hattest du? Wie hattest du dich davor genannt?
0: Du, Brotmann, Dick Detective. <lacht> ja, das, das einzige Dick Problem de an der Stelle de Dick ist, detective, ich habe hab natürlich versucht, dann irgendwie zu recherchieren und meine ganzen Kontakte spielen lassen. Ich kann nicht herausfinden, wer das Double gewesen ist in dem Fall. Und <lacht> äh, schlaflose Nächte, ich sag nur schlaflose Nächte. Ähm, das gefällt
1: mir nicht. Oh. Ich stelle mir gerade vor, Gruß gehen raus an deine Eltern. Oh. Und deine liebe Schwester. Hi, Berit, wie geht's so? Äh, Meld dich mal wieder bei mir. <lacht> so, und da sind wir wieder. Ähm, <lacht> aus der
0: Pause zurück. <lacht> Was für voll... Naja. Ah, Tore. Ach, Quatsch, das ist ja alles, ist ja alles nicht weiter. Zu wenig, zu
2: spät. <lacht>
0: hey, das ist mein <lacht> nee, Ein sehr interessanter Film. Sehr, sehr interessante Sexszenen.
2: Aha, interessant.
0: Das ist auch ein ganz interessanter Film insofern, als dass ich nicht weiß, ob der mit, ob der heterosexuell funktionieren würde. Einfach von den Charakterkonstellationen her. Das macht schon sehr viel aus, dass mhm. es ein, dass der Protagonist männlich ist und sich in einen anderen Mann verguckt. Und ähm, wie, wie sich deren Beziehung im Laufe des Filmes entwickelt. Wobei ich äh, das also, wo man überhaupt gar nicht sagen kann, dass das, äh, mh, weiß ich nicht, dass man das nicht auch davon abkoppeln kann, was da für Beziehungsschwierigkeiten dann auftreten und so. Also, ähm, das finde ich sehr interessant, wie da mit, mit umgegangen ist und wie da einfach gezeigt wird, wie eine Person von einer anderen komplett in den Bann genommen wird und, äh, aber auch anfängt darüber zu reflektieren und wie sie dann, wie sie dann agiert. Ähm ja, und einfach wahnsinnig schöne Bilder.
2: Ich bin gespannt. Guck's mir an.
0: Ja, mach mal. Also den kann man sich, glaube ich, für 2,99 oder sowas bei Amazon leihen. Lohnt sich, finde ich. Ich finde das lohnt sich. Ich bin froh, dass ich den geguckt habe. Ich bin sehr froh, dass ich den geguckt habe.
2: Mhm.
1: Frieden
0: für dich.
1: Genau andersrum bei mir. Ich habe gerade nochmal auf meiner Netflix-Liste äh, geguckt, was ich so gesehen habe. Ich habe Taken rewatched. Und irgendwie fand ich den diesmal gar nicht geil. Taken? Hm.
0: Boah, das ist lang her, dass ich den geguckt habe. Ja. ja. Ich, also Bombe ist der wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung,
1: ich fand den damals, als ich den gesehen habe, und hatte den richtig gut in Erinnerung, und habe den nochmal geguckt und einfach so, nee, ich glaube, der hat fetzige Momente, die ähm, Einfluss genommen haben auf
0: Actionfilme generell. Ja. Wie ähm, diese, äh, wie würde man sagen, Verhörszene oder Erpressungsdings, wo er zu seinem Verräterkumpel nach Hause geht, seine Frau sitzt daneben und liebt ihn. Das ist wahrscheinlich die, beste, die
1: ist wahrscheinlich die beste Szene im ganzen Film. Generell die, ja. oder also diese ganze Szene, wo er bei seinem Kumpel äh, ist. Also für die Leute, die. Taken, der seit was, 15 Jahren draußen ist, immer noch nicht gesehen haben. Hm. Äh, Liam Ach, Neeson. jeder kennt Taken, Alter. Okay. taken okay. Taken. auf Wikipedia. Liam
0: Neesons Tochter ist weggekommen und er muss dahinter hersen so, äh, und, ja, und ist und ein cooler Typ. Misch
2: die ich kann Leute mich auf. halt wirklich nicht daran erinnern, wann, in welchem Kontext, wie ich den letzten, guten Liam Neeson Film gesehen habe. Star Wars Episode 1. Wer, wo oh, ist... <lacht> Ich kann wird, Mir fällt kein shit. einziger Film ein, wo ich sagen würde, boah, der ist ja wirklich fantastisch und da ist Liam Neeson dabei.
0: Ich habe ich hab mal in der Sneak Walk Among Tombstones gesehen, das war ganz nett. Der war jetzt nicht super, aber das war das war vor allem für einen Sneak Film war das eigentlich
1: ganz fresh. Das war ganz okay. Da hat ja, er dieses doch, ich weiß welchen Film ich gesehen habe mit Liam Neeson, der, der beste war Schindlers Liste.
2: Aha. Okay. Das war
1: der letzte, wo ich sage, der war richtig, richtig gut. Also der, es war nichts, wo ich sonst gesagt hätte, die waren jetzt mega scheiße, aber einfach vor allem bei, bei äh, auf Deutsch ist das denn 96 Hours oder halt bei Taken, fand ich halt. Ich fand den irgendwie nicht mehr so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Absolut
2: mittelmäßig. Ja, so ein Absolut richtig, richtig mittelmäßig.
1: mittelmäßiger Film. Schindler's Liste? Nein, Nein, Taken. Sorry. Sporttore. Äh, oh, <lacht> Ich, weiß, ich war kurz das weg. Sind, das sind immer die Momente, wo ich nicht weiß, ob er provozieren will. <lacht> oder, oder ob er einfach ein Arschloch ist und nicht zuhört. Ich
2: kann Liam Neesens Fresse auch einfach echt nicht mehr sehen. So. Ich kann hey! Es nicht.
0: Nein, Liam Niesen ist ein richtig, richtig guter Typ. Das ist, ja, glaube ich, das, das garantiert ein wahnsinnig lieber Kerl. Ich glaube, mit Liam Neeson würde ich gerne mal ein, ein Osaf-Zwischen-Filmchen gucken, äh, Filmchen gucken und Fremd dann einfach kuscheln. Ah.
2: Love Actually war cool mit Liam Neeson. Aber da nicht wegen Liam Neeson so.
0: Der war <lacht> auch. Na. Der war auch nicht geil nur wegen Alan Rickman. so. Oder nee. Keira Knightley. Oder
2: Bill Nye. Wegen Bill Nye war der zum Beispiel auch ziemlich geil.
1: Oder wegen Hugh Grant.
0: Ja. <lacht> ja. Die haben jetzt alle zu Hause geguckt, ob sie das Ding versehentlich ausgemacht haben, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich schneide die, die Pausen äh, so hier raus. Die <lacht> Ich schneide die Pausen eh immer raus. Nein, Scheiß machst du! Na, sicher mache ich das. Genauso wie, wie ich das raus, hm. schneiden werde, wie ich die Kaffeetasse umgeschmettert habe voller Kraft. Oder wie Millie wieder fast gestorben ist an dem Vape. Tobi
0: hat so verkackt heute schon wieder. Ey, holy moly. Weißt du, jetzt muss ich es halt drin lassen, damit alle merken, dass du wieder rumlügst. Alter, ich glaube, in voller Länge willst du das nicht drin lassen.
1: Nee, ich werde das so zusammenschneiden, dass die Leute so. So eine Collage aus Tobis Fails oder so. Outtakes, ans Ende. Ja. ja. So soll ich auch mal unsere Anfangskonversation immer so mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht,
2: worüber wir uns schon Ganz wieder am Anfang unterhalten haben. Über, diesmal nicht über Intimrasuren, wa? Diesmal.
1: <lacht> okay.
0: Was heißt, was heißt denn hier diesmal? Wachsen, nicht rasieren. Ja. Ist meine Devise. Ja. Ist
2: deine Devise? Ist meine Devise. Oh,
0: please don't. Please don't. <lacht> das haben wir schon please mal durchgekaut. Also, please don't. Ja, Ganz richtig. Und es hat mir gereicht. Ich brauche diese. Oh Gott, ey.
2: Ich weiß es nicht mehr, was das, was das endlich Also geht je
0: mehr du macht. versuchst, die Bilder zu verbannen <lacht> aus deinem Kopf, desto <lacht> präsenter sind sie da. Und so langsam <lacht> sind sie in Hochauflösung.
2: Du, jetzt gerade geht's mir. Ja, gerade kommt mein Tag ein bisschen in Fahrt. Gerade freue ich mich so ein bisschen, dass ich hier, hier bin.
0: Warum ist das eigentlich Ach, manchmal so, dass schön. einfach so eine, so ein Energielevel im Raum ist und das verteilt sich einfach so auf so unterschiedlichen ich hab, Leute? Ich habe so eine
1: Theorie. Es ist wie so eine Waage, weißt du? Ja, genau. Und jetzt, wenn, wenn du mit Scheißlaune reinkommst, gehst du danach mit der besten Laune überhaupt aus dem Podcast. Mhm. Und bei Millie ist es halt genauso. Aber ihr kommt eigentlich immer so mit so halbwegs unterschiedlicher Laune an. Und Millie kam halt mit Scheißlaune. Und jetzt hat sie einfach gute Laune und du naja, bist einfach fertig. gut
2: ist jetzt noch so ein bisschen zu viel gesagt. Okay. Aber,
1: aber es wird schon besser.
2: Es wird besser, vor allem jetzt, wo, ich, wo wir gerade. beschlossen haben, dass wir gleich noch was Leckeres kochen. Ja. do so, das finde ich super. Da mache ich mit. <lacht>
0: Wirklich? Ja. Da ist immer dabei. Ja, was immer mit, mit dir,
1: To? Bist da, du auch dabei?
0: Ja, ah, das muss ich mal gucken. Okay. Ich bin ja nicht so ein Sozialer.
2: Nein, das stimmt. Du.
0: Überhaupt
1: nicht, du. Asoziales Pack. Ja. Geh was schaffen, Junge.
0: Okay, wow.
2: That escalated quickly. Tut mir leid. Ah, tut's dir gar nicht. Sag das doch sowas cool. nicht, du.
1: Das ich cool. meine alles, was ich sage, ehrlich.
2: Okay. Ja nicht. gut. Äh, wieder ein kleiner Einblick in unser aller Privatleben. Wahrscheinlich
1: ja, auch wieder alles raus. Ich glaube, die, ja, hey, die, 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 Episo ja. die Episode nenne ich einfach. Das schneide ich raus. Und dann lasse ich einfach alles drin. Alles das drin. Das schneide
2: ich raus. Ja, wir was brauchen noch eigentlich alle so Catchphrases. Haben wir schon Catchphrases oder ne, brauchen noch wir noch welche? da sind wir wieder. Ja. Oh. Oh.
1: Meine ist das schneide ich raus. Was ist deine?
2: Ficken, ist, Alter. Mir ficken, ist mir egal, ist mir einfach alles egal.
1: scheißegal. <lacht> Mach ja. doch einfach, was du willst. Mach doch, was du willst, Alter.
2: Nee, ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, einfach immer, wenn mir hier was richtig stark auf den Sack geht und ich nicht darüber reden will, einfach zu so sagen, ja, ficken, Alter. Und dann ist das Thema vom Tisch.
0: Ja, ist eine Strategie auf jeden Fall. Aber meistens
2: funktioniert das in der Praxis nicht so gut wie in der Theorie. Da muss ich mir nochmal überlegen, Warum wo man da ansetzen könnte. So. Warum funktionieren oh. Dinge da? Was ist denn nur, Was passiert?
1: Übersp Überspielst du gerade?
2: Ah, ja, could be. Ah!
0: Da sind wir dabei. Das ist Copyright. So, äh, <lacht> nach einer, nach
1: einer Schrecksekunde des absoluten Schreckens, wo wir dachten, dass wir alles überspielt haben seit 20 Minuten, seitdem wir hier wieder labern, aber festgestellt haben, dass Reaper gar nicht mal so ein Scheißprogramm ist, sondern eigentlich echt smart, äh, gut, dass wir umgestiegen sind und nicht mehr Audacity benutzen.
0: Auf jeden Fall. Ey, ich habe dir das wochenlang gesagt, Alter. Reaper. Audacity, ich du wusstest bis eben nicht mal, wie es heißt. Das oder? war eine Audacity für mich, dass du so lange noch mit Audacity bearbeitet hast. Hm. Wow. Ja, und weißt du warum? Weil, weil du eine Audacity bist. Nee, weil ich aber ein richtig guter Typ bin.
2: Tess und Quentin.
0: Tess und Quentin.
1: Oh!
2: Ne?
0: Oh ja. Aha. okay. Da war ich bin voll am Start. Ich
1: will ja. am äh, jetzt zum Ende, um nicht
0: auf euer Thema einzugehen. <lacht> Googelt Matteo, Tess und Quentin, was ist was. Was ja. ist was
1: TV? Ja,
2: wie ging der Song nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie
0: das ging. Da sind wir dabei.
2: Dann ist nicht die <lacht> <Uttersen>.
1: <lacht> Nee, war sie auch nicht mehr. Oder? Milliard, um Feier, um mal zu erklären, Millie hat gerade ein Buch äh, bei mir aus dem Regal gezogen, aus meinem Kindheitsregal. Äh, was ist was über Computer und Roboter.
2: Da kenne ich mich noch nicht so viel mit aus und deswegen muss ich da... Kindgerecht alles
1: nachlesen. Du, das ist für uns alle neuland. Ja. Frag mal, frag mal Mutti. Ja. Äh, ich würde am Ende weil wir jetzt langsam zum Ende kommen, weil wir noch gucken wollen und so. Aber
2: auch das würde ich sagen, ja.
1: Ähm, vielleicht nochmal jeder kurz sagen, ob es irgendwas gibt, was er sich angucken will. Oder ja, was er auf dem Schirm hat.
2: Weiß will ich mir anschauen. Das
1: ging schnell. Von wem, was, wie, wann?
2: Äh, weiß ist äh, auch bei den diesjährigen Academy Awards bei den Nominierungen stark vertreten. Ähm, ist tatsächlich von dem Menschen, der The Big Short gemacht hat <lacht> und mit äh, Christian Bale wieder als fetti, äh, dieses Mal und zwar als noch fetter als bei American Hustle ähm, Sam Rockwell als George Bush, glaube ich ähm, Ja, so, so
0: hieß der amerikanischer Politiker, erzähl weiter
2: ja, ja.
1: Als welcher, und W oder HW? W,
2: glaube ich Und w. es ist halt w. so ein Politfilm aber es sieht sehr cool aus um, und außerdem ist er ganz, ganz viel nominiert, unter anderem mit Christian Bale als um, Best Actor in a leading role und um, Sam Rockwell in der Supporting Kategorie. Und da freue ich mich drauf. Ja. Sachen Auf zu lachen. Tore. Geh ich auf den Sack. <lacht> ich her.
0: Aber manchmal, manchmal, manchmal finde ich einfach Dinge, die total total dumm sind, lustig und das ist dann, es ist nicht lustig, wenn ich sage. Das ja, ist einfach nur für mich selber einfach so. Ich fand die Idee nur gerade, den Gedanken lustig von einem von einer Awardshow, wo dann einfach Awards vergeben werden, nicht für äh, Best Actress oder Best Soundtrack, sondern einfach für Soundtrack. Oder Actress 2018. Und nee. das dann halt, äh, ich weiß so nicht. einfach, ja, du warst, du Emma warst. Watson. So. war Actress
1: 2018.
0: Jetzt wurde aber geguckt, so, wer hat 2018 was gespielt und dann kommen alle zusammen und dann steht einer da vorne und sagt, es gibt ganz ganz viele tolle Leute und aber ähm, du bist es
1: und du bist eine Schauspielerin. <lacht> <lacht> und das wird einfach oh, die mittelmäßigste Performance kriegt den Award ja. und dann ist das ein Gerade Teilnehmer sind so Award. Gerade
2: so viele beschissene Leute Sachen nominiert, dass ich das ist sowieso schon irgendwie so nicht mehr Oscars. Äh, das Filmfestival Amerika halt bla bla, so ist einfach nur oh. Mittelmaß trifft auf Mittelmaß. Naja, das auf kann man ja jeden auch nicht Fall, sagen. Alter. Auf jeden mm. Fall, was da nominiert ist, da fragst du dich auch so, wo habt, habt seid ihr, wart ihr selbst mal im Kino, oder?
1: Es sind halt, glaube ich, einfach viel, dass diese ganzen Kampagnen um die Oscars drumherum alles viel größer wird und das vor allen Dingen, wir sehen ja jetzt, dass die populären Filme wieder groß werden, wo ja davor die schon überhaupt nicht nominiert wurden. Aber jetzt, wo die nominiert werden, siehst du einfach, dass die dann natürlich auch die totale Welle schieben können. Also so ein hm. Black Panther kann halt ganz anders Welle schieben als irgendein so Indie-Film.
0: Ich habe letztens ein ziemlich interessantes Video zu dem Thema äh, Whisper-Campaigns ähm, gegen gesehen. Das haben wir beide gesehen. Ja, ja. Natürlich. <lacht> natürlich. Tobi, wir sind deshalb <lacht> im Internet. Ähm. Und als ich das gesehen habe, hat es mir Klick gemacht und diverse Dinge, an die konnte ich mich selber noch erinnern, die da erwähnt worden sind. Und ich konnte mich an anderes Szenarien erinnern. war das Video? Philip DeFranco.
1: Ah, ja, richtig.
0: Ähm, also, es ging generell um die Oscars, wer da so nominiert ist und so weiter und so fort. Aber auch ähm, äh, Interviews mit äh, Journalisten zum Thema Whisper-Campaigns. die ähm, Also, die Academy hat Regeln dazu wie sich Nominierte verhalten dürfen und eine der Regeln ist natürlich ganz klar, du darfst keine Hate-Campaigns irgendwie starten und Lügen verbreiten über andere nominierte Filme oder versuchen, ähm, Stimmgebende zu beeinflussen in ihrer Stimmgabe, also im Sinne von, gib mir deine Stimme, nicht diesem Scheißfilm, dann kriegst du ein Auto. Ja. Genau, so, das darfst du nicht. Was die Studios also anstelle dessen machen ganz gerne, um Ihrem eigenen Film bessere Chancen zu geben, ist im Vorfeld, teilweise sogar noch bevor die Nominierungen raus sind, so ein paar Gerüchte zu streuen über vielversprechende Filme. Um so das und das sind so.
1: Ach, das Drehbuch, das scheint ja von uns zum so Indie-Film geklaut geworden zu sein. Also habe ich gehört. Und dann trifft das halt die Ohren von den richtigen Leuten. Also so vor Dingen auf diesen ganzen Networking-Partys in Hollywood. Und dann, was? Ach, ach, du stimmst damit ab, ist ja cool. Aber hast du es von dem einen Film gehört, das ja? Jetzt bei Green Book ganz aktuell zum Beispiel, der auch als bester
0: Film unter anderem nominiert geworden ist. Ich ja. auch ich vor, vor ein paar Wochen irgendwie mitgekriegt, dass da so, eine, so ein bisschen drüber geredet wird, dass ähm, die Familie von dem Musiker, den Mahershala Ali da in dem Film darstellt, ähm, nicht mit ihm gesprochen hat und dass die nicht gefragt worden sind zu seinen familiären Hintergründen und Wie? dass die das nicht so schön fanden. Ja, er hätte halt in seiner Recherche sich nicht an die verbleibenden Familienmitglieder ah, von dem Typen. Der tatsächlichen Genau, um mit denen irgendwie über ihren Papa oder Opa zu quatschen. Und die fanden das offenbar teilweise angeblich so ein bisschen schade oder doof. Oder, 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 je nachdem, wen du fragst, gibt es da wahrscheinlich auch Leute, die das verbreiten als, ähm, keine Ahnung, die sind da ausgeschlossen worden und deswegen ist das ein asozialer Film, oder? Das so. ist halt alles
1: so ein bisschen stille Postmäßig, oder Was genau, war das war andere ja. Bohemian Rhapsody, wo es dann hieß, ja, der Film war halt einfach nicht, der war nicht gay enough. Und ja. äh, das war ja einfach nur ein, äh, oder dann gesagt wird, ja, es ging ja um Freddie Mercury, aber das ist dem nicht gerecht geworden, während der Film halt eigentlich über halt, es war eine Queen-Film, ne? Ähm, das, das aber,
2: halt
1: Queen. ähm, ich habe ihn ja, nicht gesehen. Haben, aber
2: das, da kann man sich doch einfach die Filme anschauen und sich dann ein eigenes Bild machen, oder? Nicht? Yeah, klar, ja, klar,
0: klar, aber selbst wenn du die Filme gesehen hast, wenn, das taintet dir halt so ein kleines bisschen. Und es geht ja. einfach nur darum, ein bisschen die Chancen zu maximieren, dass die im Ranking ein bisschen höher kommen, denn das wusste ich auch nicht, bis ich dieses Video gesehen ja, habe. Sehr richtig? interessant,
1: kann wir empfehlen, mal das anzugucken.
0: Das Ranking, ähm, das Ranking-System äh, für den besten Film funktioniert anders als für sämtliche anderen Kategorien bei den Academy Awards. In allen anderen Kategorien wird halt einfach abgestimmt, ausgezählt und wer die meisten Stimmen gekriegt hat, der ist es quasi. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, stimmen da auch Leute aus dem jeweiligen Feld drüber ab. Ja. Also für Kostümbild sind es dann eben der Teil der Academy, der wirklich Kostüme Arbeitet und gearbeitet mhm. hat oder bla bla bla, so also die Größen aus dem jeweiligen Bereich. Bei bester Film werden alle befragt und alle reichen jeweils ein Ranking ab von 1 bis 10.
1: 6 oder? Oder, oder 9
0: oder je nachdem, nee, je nachdem, wie viele Filme wie viele halt nominiert sind. sind. Das ist, äh, ist da ja unterschiedlich. Ich glaub, und man muss mit
1: was war 60 muss man gewinnen. 50 Prozent.
0: Ne? Wenn ein Film bei über 50 Prozent der, äh, der abgegebenen Listen auf Platz 1 ist
1: oder, oder... Wenn er auf Platz 1 ist und dann mehr als 50% hat, dann gewinnt er. Genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann fällt der letzte Film, der er am wenigsten bekommen hat, raus und dann wird die zweite Stimme quasi als erste Stimme gezählt.
2: Was für ein Dreck? Es
1: ist äh, total, total verwirrend. Total verwirrend. Und
0: so passiert das dann eben auch, dass teilweise Filme dann das Ding gewinnen die nicht unbedingt der beliebteste oder der beste gewesen Sondern sind. Sondern der Film, so, der am
1: wenigsten gehasst
0: wird. Ja, weil halt mehr Leute, ein Film, der nicht aneckt, aber wirklich gut war, aber jetzt halt vielleicht auch nicht der herausragendste, einfach weit genug nach oben packen auf die Liste, dass der Konsens da größer ist, dass der nach oben gehört. Während eben andere Filme, die vielleicht ein bisschen kontroverser, aber deswegen vielleicht auch gerade herausragender sind, bei manchen Leuten ganz oben auf der Liste stehen, bei anderen Leuten aber eben auch ganz unten drauf stehen können.
1: Und was viele halt oder was in dem Video dann halt gesagt wurde, was ein Problem sein kann, ist, dass Leute dann versuchen, bestimmte Filme damit zu unterdrücken. Also, dass du dann sagst, den fand ich richtig gut, aber ich will auf keinen Fall, dass der gewinnt und packen den nach unten, was halt die Chancen dramatisch senkt für den. Also nicht nur, dass du den dann nicht für dich wählst als eine Stimme, sondern dass du dann quasi sagst, auf den auf keinen Fall, wenn mhm. du den auf den, den letzten Platz packst. Und so kleine Sachen, äh, wie,
0: wie halt äh, die Familie von dem äh, findet den Film nicht gut oder sowas, das hört man ja auch relativ häufig, dass bei irgendwelchen Biopics dann irgendwelche Familienmitglieder der Cousin Dritten Grades sagt irgendwie, ja, aber so war er ja selber gar nicht. Ähm, das kann einfach das Bild, was du von so einem Film hast, so ein, so ein bisschen tainten. Dann guckst du den Film einfach vielleicht mit einem gewissen Filter und ja. hast einfach nicht so ein gutes Gefühl beim Schauen des Filmes, mhm. weil du meinst, Negatives dazu im Hinterkopf zu haben. Und zack, kannst du den nicht mehr so voreingenommen sehen und äh, dann findest du vielleicht auch die schauspielerische Leistung von dem gar nicht mehr so gut. Und dann findest du irgendwie, boah, nee, hat er eigentlich auch nicht verdient. Und zwar nicht, weil er tatsächlich Kacke gespielt hat oder der Film schlecht ist, sondern einfach, weil du so ein bisschen voreingenommen bist, vielleicht sogar ohne dass dir das so richtig bewusst ist. Ja. ja also das ist schon ein richtig dreckiges Business, was sie da betreiben, die kleinen
1: Ficker. Was, was ich interessant fand in dem Video war noch, dass die, ähm, dass die Kampagnen für die Oscar, für die Oscars oder für die Awards, gar nicht so teuer sind. Ich dachte, da steckt hm. definitiv mehr Geld drin, weil er meinte so, ja, da die teuerste Kampagne waren, was weiß es waren unter 10 Millionen. Hm. Ja, Wenn man sich dann überlegt, ja, dann hast du da aber so einen Film wie keine Ahnung, Black Panther, ich weiß nicht, was der gekostet hat, aber bestimmt äh, mittlerer, dreistelliger Millionenbereich. Mindestens 12 Dollar. <lacht> ja, mindestens 12 <lacht> Dollar. Ähm, und klar, Jeder dann Film
2: kostet Pi mal Daumen nach Abzug, <lacht> sagen wir mal so 200 Dollar. Da ist die Kiste fertig. Aber da
1: siehst du halt, dass dann so ein Indie-Film natürlich kaum Chancen hat, das Geld aufzubringen, um da eine ordentliche Kampagne zu fahren. Wobei es natürlich da eben auch
0: Ausnahmen gab in den letzten Jahren, wie zum Absolute Beispiel Roma. halt so Moonlight, was da geworden Ja, Roma, Roma Entschuldigung, hat eine richtig Netflix.
2: kranke äh, Kampagne gehabt für die Oscars. Moon, ja, ja. Moonlight, der ganze
1: Film hat nur 1,5 Millionen gekostet, ne?
0: Mm, bingo, das wusste ich auch gar nicht. Ah, war, fand ich auch beeindruckend. Also ja, sehr sehenswertes Video, Philip DeFranco können wir mal gucken, vielleicht können wir das auch mal verlinken irgendwo oder so? Ja, also ich, ich genau schiebe da,
1: schieb das einfach mal in, auf jeden Fall auf Soundcloud findet ihr das bestimmt und wir verlinken das auf, ja. auf unserer Facebook-Seite.
2: Ja, gerne. ich habe es noch nicht gesehen. Ja, ist, ja, ist interessant. Okay, sollen wir jetzt mal gleich Schluss machen? Du das hast Hunger, so, Hunger, ne? Was du hast
1: du gleich? Du hast Traurige. Hunger. Jetzt Feierabend. Immediate
0: Hunger. Ja. Drei, zwei, zwei eins, ah.
2: auf Wieder! <lacht>
1: <lacht>
0: Leute, macht euch netten, es war uns mal wieder ein inneres Blume pflücken. Tobi, nette Worte? Nee,
1: du machst doch mal die netten Worte am Ende und sagst den Leuten, wie lieb du
0: sie hast. Also ich dachte, ich würde mal ein bisschen Abwechslung reinblingen. Aber ich muss Gott, doch immer Alter, weggehen vom Mikrofon, um zu stoppen. Choo choo. Ah. ah, ich fand das einfach schön.
1: Ich
2: fand's auch jetzt gerade.
0: Freunde, ich wünsche euch einen ganz fabelhaften Abend oder Fest, Sonntag. <lacht> Wahrscheinlich kommt das Ding irgendwie in der Woche oder so. Am ja, am nächsten Freitag. Es kommt
2: immer Freitags raus? Ja, weil ich immer vor
1: der Arbeit editiere.
0: Ah, okay, wow, oh, gut zu wissen. Ähm, wir hatten eine schöne Zeit. Ich hoffe ihr auch und gehabt euch wohl.
1: Oh,
2: Gott.